0: Dios les bendice amados hermanos, en este momento damos inicio al mensaje de este día y como siempre iniciamos cualquier cosa que podamos hacer en nuestra vida y que podamos llegar a concluir, tenemos que darle siempre gracias a Dios en todo momento. Oremos, bendito Padre Celestial en este momento Señor venimos delante de ti pidiéndote Señor que sea a través de tu Espíritu Santo que podamos discernir el mensaje que está escrito en tu palabra y sobre todo que podamos llevarlo a cabo entendiendo, Padre bendito, que solamente a través de tu preciosa palabra es como podemos crecer espiritualmente y sobre todo, Padre, entender que necesitamos ser verdaderos hijos tuyos y encontrar que ya pegados nosotros, a ti que eres la vid verdadera tenemos que dar frutos dignos de ti amado padre gracias porque en este momento vamos a iniciar este precioso y valioso mensaje en el poderoso nombre de nuestro señor y salvador jesús amén muy bien amados hermanos pues hemos escuchado entonces ya el en la oración inicial que el título del mensaje de este día está planteado en cuanto a nosotros como los pámpanos que estamos pegados a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. La base bíblica está planteada en Lucas capítulo 5 versículos 18 20 y tengo yo la versión de la Reina Valera de, del 77 dice la palabra de Dios de esta manera. En esto, unos hombres traían en una camilla un paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Esto lo encuentras, como te digo, en Lucas 5, versículos 18, versículos 20, y te leí la versión de la Reina Valera del 77. En esta historia bíblica encontramos... Otra apología más a favor del ministerio De nuestro Señor Jesucristo Como el único que puede expiar Nuestros pecados y sanarnos Aquel que tiene El amor y puede lograr A través de nosotros como su iglesia Que somos en este momento La novia que está esperando Ese día glorioso para Reunirnos con el Señor Y encontrarnos en el momento De las bodas del Cordero Ese es el objetivo de nuestra unidad en este sentido con un contexto espiritual y el día de hoy vamos a exponer aquí cómo la unidad de la fe en ambos actos de gracia nos pueden hacer ver que la presencia de nuestro señor siempre en ese momento cuando Cristo está en la tierra atraía tales multitudes y en este caso en su audiencia también había fariseos y maestros de la ley. Esto lo puedes ver en el versículo 17 del pasaje de Lucas capítulo 5. Una representación de las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén es que existían pues este tipo de maestros de la ley y gente que de alguna manera estaba rodeando a nuestro Señor para obtener siempre todo. Algún tipo de información. La mayor parte a los que Cristo se dirige siempre es. A los que necesitamos algo. Sanidad física, espiritual. Porque es a lo que vino nuestro Señor. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Sobre la presencia de los fariseos y maestros que estaban sentados. Podemos pensar que seguramente no estaban ahí a los pies de nuestro Señor o muy cercano a Él como para aprender de él, pues tú sabes que cuando el conocimiento no llega a nuestra humildad y logra ser realmente algo que tú logres hacer o llevar a cabo, entonces se vuelve soberbia y solamente nos deja en una mala postura porque comenzamos a juzgar a los demás. Entonces es ahí donde estos personajes se encuentran. Están sentados ahí. Porque están espiando. están buscando una manera. En cómo pueda nuestro Señor Jesucristo. Caer en alguna situación. Que ellos puedan señalar más adelante. Entonces es lo que busca nuestro adversario. Poder acusarnos. Y cuántos hay en medio de nuestras asambleas o de nuestras iglesias o de nuestros grupos o de nuestros conocidos que no están ahí cerca de nosotros tratando de hacer viva la palabra de dios sino señalar nuestros errores y nuestras dificultades o cada uno de los problemas que nos aquejan porque muchas veces tenemos cierto tipo de problemas y la gente piensa que tú estás viviendo ese tipo de problemas porque estás siendo disciplinado por Dios. Pero no es así. Recuerda la historia de Job. Job estaba muy bien delante de los ojos de Dios. Sin embargo, a veces Dios permite que nuestro adversario toque nuestras vidas. Para ver de qué madera estamos hechos. Entonces, hay personas que no les gusta que prediques la palabra o la sana doctrina acerca de ellos es así como vemos en el versículo 17 en la última parte que dice así el poder del señor estaba presente para sanarles el griego se lee literalmente y el poder que es dunamis anota bien el significado de este poder dunamis el Señor estaba para que Él sanara. Donde está Jesucristo hay sanidad y hay salvación. Algunas veces la sanidad no viene de manera física. Recuerda el apóstol Pablo, no pudo deshacerse de su aguijón. Pero vamos a ver aquí en primer lugar, y considerando el contexto de lo que vamos a ver como unidad, como iglesia, como grupo de personas que tienen cuidado de los demás, es así como vemos en el versículo 18. Y en este versículo. Vemos en primer lugar. Que aquí se nos presentan. Unos hombres llevando en una camilla. A un paralítico. Con el propósito. De introducirlo ahí. Donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Porque ya su fama era esa. Que tenía la capacidad. De sanar a los enfermos. Y en este caso. Ellos. Sabían perfectamente que logrando su objetivo, este amigo que tenían ahí tirado en cama, postrado, se podría levantar y lograr lo que él hubiese querido lograr en ese momento, que probablemente eran pues los sueños de tu vida, ¿no? Cuando tú no tienes piernas, te das cuenta de que quizás los zapatos que te pongas no importan, sino más bien el caminar. Y tener la libertad de ir hacia donde tienes que ir Sin necesidad de depender de nadie Es así como Lucas Describe cómo unos Hombres que en el griego se usa La palabra Andrés O sea André en griego Significa hombre y Andrés Significa hombres en plural Estos hombres Se dan a la tarea O tienen la misión ¿sí? De llevar a este personaje A este lugar Y ve Vemos a Lucas que no le interesó el número de personas sino realmente su propósito. Por eso no los contó. En Marcos se nos dice que varios hombres traían un paralítico, pero que cuatro lo llevaban. Esto lo encuentras en Marcos capítulo 2 versículo 3. Esta parte de ensamblar o de comparar los pasajes de la Biblia es algo que tenemos que aprender a ser hermanos hermenéuticamente. Por esa razón aquí vemos como de un lado a otro La palabra tiene distintas connotaciones de la misma situación En este caso de los evangelios ¿verdad? Así vemos el propósito de estas personas Era que su compañero enfermo escuchara la palabra de Dios Que le iba a decir a través de nuestro Señor Jesucristo Que fuera sanado. En segundo lugar Consideremos la unidad y determinación de este grupo de personas, esto está en el versículo 18, primero según Marcos llegan unos hombres trayéndole a un paralítico llevado por cuatro de ellos, ¿Ves? esto lo ves en Marcos capítulo 2 versículo 3 ya te lo había dicho, todos tuvieron la unidad de propósito y en la misión de llevar al amigo paralítico al lugar donde Jesús estaba presente, pero Solo cuatro manifestaron la unidad y la determinación de llegar al objetivo o a la meta Los demás terminaron su unidad de propósito al llegar a la casa de Capernaum Ya hasta ahí ya no era más posible Ya no había otra estrategia, otra manera No había posibilidad, no tenían los medios No sabían cómo ayudar, qué sé yo Pero los cuatro comenzaron a... En su determinación y decir... Tenemos que lograr este... Objetivo... Porque no solo propusieron llevarlo... Sino... Cargaron con él... Así es como entramos a, en tercer lugar... A darnos cuenta de que el problema... Que tenemos hoy día de muchos cristianos... Es que no ayunamos... No oramos... Predicamos tanto... Ponemos tantos textos... Tantos versículos... Y tantas maneras de decirnos cuánto nos amamos Enseñamos tanto, testificamos que Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas Pero somos personas que solo acompañamos a las personas No cargamos con nadie, no le ayudamos En inglés la palabra, la palabra adecuada sería support que Sería ayudar Y en español quizás sería cargar que es un sinónimo de poder ayudar y soportar a tus hermanos, como dice la palabra, que debemos soportarnos y ayudarnos unos con otros. Este es el esquema que debemos nosotros plantear desde nuestro punto ahora de vista cristiano hacia los demás. En tercer lugar, consideramos aquí entonces la unidad o el objetivo de este grupo de personas para lograr una superación. ¿Cuántas veces Dios ha mandado a través de los profetas para que los pueblos puedan superarse? ¿Cuántas veces y cuántos líderes alrededor del mundo con unas muy buenas intenciones de poder lograr ciertos objetivos a través de un medio y nadie los ha les ha hecho el caso adecuado? Imagínate que realmente tuvieras en este momento la posibilidad de lograr ese objetivo a través de un grupo de personas, esto es lo que deberíamos nosotros como hermanos, como los pámpanos de un buen, una buena vid, de que estamos pegados al amor de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la autoridad que nos ha dado a través de su nombre, para poder hacerlo, a través de la fe y de las obras, lo que pudiéramos nosotros que pensar que no era posible, él nos da esa opción de poder lograr hacerlo posible, así vemos, como en los versículos 18 y 19 de Lucas 5 Nos presentan las dificultades de estos hombres que cargaban con el paralítico Por un lado pues trataron de meterlo a la casa por la entrada pues, Quizá buscaron en la ventana, quizá la puerta a ver si medio doblaban la camilla A ver cómo podrían encontrar una manera geométricamente posible de hacer que su amigo llegara también a lograr recibir esa sanidad que necesitaba. Esto es, esto es una unidad. Esto se llama realmente amor y fraternidad. No nada más lo que escribimos y nos decimos a veces por teléfono. O en cierto tipo de momentos. Sino aquí demostraron ellos. Que más allá de las palabras. El actuar en pro de su hermano para lograr suplir esa necesidad era el objetivo que habían planteado desde un principio y tenían que lograrlo para superar ese momento imagínate que si no lograban su objetivo el hermano iba a estar todo el tiempo pidiéndoles la misma ayuda entonces ellos no encontraron este esquema de poder lograr ellos cuatro dijeron no importa lo que tengamos que hacer incluso cargarlo porque sabemos que nuestro señor Jesucristo nos va a a responder como hemos visto que ha hecho con las demás personas estos son buenos testimonios de entender a dónde somos capaces de ayudar a los demás para lograr los objetivos que obviamente recuerda que la palabra dice que el dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra eso también va a cosechar entonces buscaron la manera de ponerlo frente al señor pero no pudieron esto es una superación. Trataron por diferentes medios, pero no pudieron. Esto es una unidad de superación. Entonces al no encontrar una solución a su problema, como tenían esa unidad y mantenían su corazón dispuesto a lograr el objetivo, la mente pensando cómo debían lograrlo, dice Lucas, que subieron entonces a la azotea y comenzaron a descolgarlos y hicieron unas poleas y el objetivo tenía que lograrse. Un líder debía estar ahí esperando que el objetivo se lograra y naturalmente que las demás personas tenían el objetivo de poder ver a su hermano lograr la sanidad que tanto anhelaba en su corazón. Entonces... Lo descolgaron con la camilla a través de las tejas Y lo pusieron en medio delante de Jesús Esto lo ves en el versículo 19 Podemos imaginar que el techo estaba formado por vigas Que iban de pared en pared a poca distancia una de otra El espacio estaba lleno de ramas Que habían sido apisonadas con mortero Y ungidas con greda Era la cosa más Fácil del mundo sacar ahí el relleno que dentro de esas dos vigas podía existir para poder separarlas y hacer lo que tenían que lograr la unidad y la superación en un equipo significa entonces que todos nos vamos a unir hasta encontrar la solución al problema necesitamos predicar el evangelio y lograr llevar a las almas que necesitan sanidad delante de los pies de nuestro señor Jesucristo y muchas veces aunque podamos o querramos hacerlo todo... Quizás solo tenemos que hacerlo algunos cuantos. Entonces los demás que se quedaron... Realmente buscaron... Una manera también de poder apoyar. Así... Cuando... Aportamos lo correspondiente... Cuando todos le ponemos... Manos a la obra... Como decimos aquí en México... Los compromisos... Que tenemos... Podemos cumplirlos recordando lo que dice la palabra. Cuando tú decís... Es sí... Hazlo un sí Y cuando tú decís es un no Hazlo un no Y esto es propiamente lo que tenemos que entender Que debemos hacer La parte tibia que teníamos Cuando estábamos en el mundo La parte en donde las cosas ya no nos importaba Si alguien tenía necesidad Tenía hambre O tenía sed O necesitaba vestir ropa O lo que necesitara El punto ahora es que si tú tienes La manera de ayudar a los demás Hazlo, Dios te lo va a recompensar Recuerda, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. En cuarto lugar, consideramos la unidad aquí conforme a la fe de lo que tenían que hacer, como lo vemos en el versículo 20. En primer lugar, los tres evangelios sinópticos están de acuerdo al decir que al ver la fe de ellos, dijo, dirigiéndose nuestro Señor a la persona que necesitaba esto. Tus pecados te son perdonados, Mateo, Marcos capítulo 2, versículo 5, Mateo 9, 2. Vemos entonces que Marcos cambia la palabra hombre o André, como dijimos, en Lucas capítulo 5, versículo 20, por hijo. Mateo añade ten ánimo y emplea también el término hijo en Mateo capítulo 9, versículo 2. Entonces la fe de ellos, de estos hombres, era en la misma unidad, de medida Pudo expresarse en una sola concepción de lo que tenían que lograr El deseo que había en sus corazones, no solo para que su amigo fuera sanado en el cuerpo Sino también para que fuera sanado en el alma Porque todos tenían el mismo deseo de corazón esto lo puedes ver en, en Lucas capítulo 5 de los versículos 23 al versículo 25. Por la fe, nuestros amigos y nuestros familiares pueden experimentar el perdón de los pecados que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo existe. Sentir que Dios cuida de todos nosotros y sobre todo, que podemos... Tú y yo y todos los que podamos lograr entender que el amor de Dios debe ser manifestado a través de nosotros. Recuerda, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Por nuestra fe, muchos enfermos pueden ser sanados. Por nuestra fe, el Señor Jesucristo puede ver a través de nosotros y hacer algo a favor de aquellos a quienes amamos y necesitan ser salvos. El problema es que muchos creyentes tienen fe en ellos mismos. Y cuando vienen las dificultades o cuando su propio pecado los alcanza, entonces se dan cuenta de que no están tomados de la mano del Señor. Y no tienen fe en lo que el Señor puede hacer, sino en lo que a través de sus propias fuerzas, de su, de su conocimiento o de su bolsillo, o de lo que ellos saben mentalmente en este mundo lograr hacer, tratan de suplir todo eso que solamente Dios en su infinito amor y su misericordia absoluta mostrada en la cruz, puede lograr que nuestros errores y nuestros pecados, sin todo lo... Mal que está sucediendo en nuestra vida Sea precisamente para poder hacernos ver Que no, has, no es por obras para que nadie se glorie No podemos lograr nosotros salvarnos a nosotros mismos San Agustín de Hipona lo testificaba Y decía que su salvación a la fe de su madre Por ejemplo decía no es imposible Decía Ambrosio de Milán Que el hijo de tales oraciones y lágrimas se pierdan estos son algunos puntos o mensajes que cierto tipo de hombres alrededor de la historia del de mundo en el que estamos actualmente viviendo. Nos han mostrado cómo a través de la palabra de Dios y que solamente nuestro Señor Jesucristo puede mostrarnos el camino, la verdad y la vida, como lo dice Juan 14.6. Tenemos que ser como iglesia, como Pámpanos como unos racimos de uvas Todos pegaditos en espíritu, en amor En toda la parte fraterna que Dios tiene en nuestro corazón Y que debemos mostrar Recuerda que no importa los dones, no importa la ciencia No importa la teología o la hermenéutica Lo que realmente importa es cómo estás aprovechando tu tiempo Para mostrar que después de que Jesús te ha salvado ¿Qué es lo que estamos haciendo con las demás personas? Los cristianos parecen ser las personas más elitistas También he escuchado que somos personas que no tenemos ni el más mínimo sentido de dar alegremente nada a nadie Bueno, el ejemplo es que vemos al día de hoy tanta necesidad alrededor de nosotros Me cuesta trabajo ver hermanos que, sum que se sumen a la obra de Dios para trabajar todos quieren predicar, todos quieren ser líderes, todos quieren administrar cosas Pero pocos realmente nos bajamos hasta el más ínfimo o bajo de los peldaños Para servir a los demás, para ayudarles en oración, en aprender más acerca de la palabra de Dios Dios no te pide absolutamente nada, Él es el dueño absoluto de todo Lo único que te pide es el tiempo que tú puedes dar a las personas. Para mostrarles su amor y su misericordia. A través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda. Pocos realmente. Queremos ayudar a nuestros hermanos que necesitan. Debemos despertar. Cuando tú te encuentres bajo la misma necesidad. Y no es. Y voltees a la derecha y a la izquierda. Y nadie apoye tu necesidad. Ahí entenderás que Debes. Hincar tus rodillas y pedirle a Dios Que cuando tú Vuelvas a tener lo necesario Y lo suficiente, vuelvas a voltear a la derecha y la izquierda y te darás cuenta De que hay más hermanos en necesidad Entonces Recuerda que Dios no puede ser Burlado, lo que el hombre siembra Eso también se hará. ahora No es mejor Que coseches alegría dando Lo que tienes de corazón Necesitamos ayudar a las personas Necesitamos Ayudar cuando no podemos dar nada que tengamos en la bolsa Tenemos una palabra de oración, tenemos una palabra de aliento Pero también seguramente entenderás que a veces apoyar un ministerio O dar lo que neces tienes por ahí Dios Dios te ha mandado muchas bendiciones para poder ayudar a los demás No sabes que a veces tan solo una sola moneda quizá Puede otorgar algo diferente a las necesidades de cierto tipo de iglesias o de ministerio. Por eso Cristo no estaba en las iglesias. Estaba en las calles. Y estaba buscando cómo suplir la necesidad de la gente que necesitaba salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Poder tener el corazón dispuesto para ayudar a los demás. Pero si tú no puedes ir... Podemos irnos también nosotros. Por eso precisamente es el esquema. Quizá no todos llegaron hasta la presencia de Jesús para ayudar al amigo. Pero en algún punto se organizaron todos desde un principio para lograrlo. Y es lo que Dios espera de nosotros. Que podamos dar lo que tenemos que dar a los demás. Que podamos tan solo y simple y sencillamente enfocar nuestros esfuerzos. En poder entonces darles a las personas, uno de los dones también es dar lo que tenemos, uno de los dones espirituales. Y muchas de las veces no podemos ir y entregarlos personalmente, pero ya tenemos de alguna manera las organizaciones o asociaciones civiles o personas que estamos buscando la forma de ayudar a los demás. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, amaros hermanos y amar a las hermanas. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, me he dado cuenta de que necesito pues trabajar más en lo personal, con ayuno y oración para entender más acerca de cómo tú, mostrando tu amor y misericordia a los demás, fuiste apoyando siempre todas las actividades que fuera de las iglesias se llevaban a cabo. Esto nos puede hacer dar cuenta de que como equipo, como grupo, los amigos de la persona paralítica que lo llevaron incluso hasta irlo deslizando desde el techo hacia abajo para que pudiera él lograr la sanidad. Así te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto a tener unidad como iglesia, como hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que si en el corazón de las personas está poder ayudar y lograr algo, nosotros tenemos mucho que hacer. Gente de África que necesita tantas cosas... Gente en México que necesita tantas más... Y no para enriquecernos... Para poder realmente ayudar a los demás... Desafortunadamente, Señor... Como hemos amado más el dinero y las riquezas... Nos damos cuenta de que no cualquiera tiene la capacidad de lograr ayudar a los demás... Por esa razón, Señor, no te pedimos bienes o riquezas... Te pedimos un corazón dispuesto a poder ayudar a los demás a través de tu evangelio llevándoles la luz y la salvación que solamente a través de tu preciosa sangre quitando todos los pecados y la inmundicia que cargamos todos porque todos somos pecadores nos hemos hecho inútiles y nadie puede hacerlo bueno no hay ni uno nadie tiene el corazón dispuesto a ayudar y hacer algo por los demás por eso, Señor, te ponemos en tus manos a las personas que sí, que en este momento están apoyando aquí en los desastres naturales que han existido, este terremoto que está actualmente ha dejado miles y miles de muertes. Señor, te pedimos por las personas que están haciendo algo por ayudar a los demás y te pedimos perdón si no hemos puesto nuestro corazón con todo el enfoque para también hacer nosotros algo alrededor de... Cualquier cosa o necesidad que tenemos Pero sabemos Señor que tú vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria Solo recuerda Señor que a través de tu espíritu puedes hacernos entender Y recordar que necesitamos nosotros poner de nuestra parte para apoyar Y hacer lo necesario para las demás personas que tienen necesidad Gracias Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.